0: Herzlich Willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Richard Rupp.
1: Mein Name ist Manuel Schäffler.
0: Und mein Name ist Kilian Krage. Diese Folge ist dem am 15. September 2022 verstorbenen Philosophen Saul Kripke gewidmet. Kripke war ein berühmter analytischer Philosoph. Seine Beiträge zu Wittgenstein, Wahrheit sowie seine frühe Arbeiten zu modaler Logik sprechen für sich. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit seinem Vorwort zu einem ganz berühmten Werk von ihm, Naming and Necessity. So, jetzt eine ganz klassische Standardfrage. Worum geht's? Was ist vielleicht das Problem? Kilian, hast du da einen guten klassischen Beitrag zu leisten? Ja, ich würde sagen, das
2: Problem steckt natürlich auch schon im Namen dieses äh, Werkes. Und zwar, es geht um Namen. Und im Genauen geht es immer wie funktionieren eigentlich Namen? Also welchen Status haben Namen in unserer Sprache? Und man könnte irgendwie denken, dass es das, äh, für uns völlig selbstverständlich ist. Und wir Namen ja die ganze Zeit gebrauchen, um irgendwas zu identifizieren und eigentlich ist auch Kripke dieser Meinung, aber er schaut so ein bisschen in die Philosophiegeschichte und findet Fälle, in denen es Philosophen nicht so klar zu sein scheint, wie Namen eigentlich funktionieren.
1: Also die Frage ist, auf welche Art und Weise funktioniert das, ja? dass wir bestimmte Dinge mit einem bestimmten Namen bezeichnen? Grundlegende Überlegungen von Kripke sind ja, dass zwei Objekte, die identisch sind, notwendigerweise identisch sind. Es ist äh, sehr das kann man annehmen. Dann sagt er, dass eine wahre Aussage über Identität zwischen diesen rigiden Designatoren, auf die wir gleich zu sprechen kommen, notwendig sind und dass Aussagen über Identität, die wir dann Namen nennen, in unserer tatsächlichen Sprache auch notwendig sind. Also wir müssen uns in unserer tatsächlichen Sprache darauf verständigen können, dass wir wenn wir etwas mit einem Namen benennen, dass es identisch mit dem Objekt ist.
0: Und sonst würden wir es ja ständig über alles täuschen bzw. gegenseitig super verwirren. Genau. Das ist sozusagen eine Begründung dafür, wie wir uns darauf verlassen können, dass das funktioniert. Jetzt gibt es ja dieses Beispiel, das er macht. Kann man das vielleicht an dem Beispiel alles äh, sinnvoll aufarbeiten?
1: Ich denke, an dem Beispiel wird es dann gleich klarer, wenn wir sagen, wie Kripke das Beispiel selber wählt. Aristoteles mochte Hunde und... Wir sagen eventuell Aristoteles war der größte Philosoph der Antike. Und dann nehmen wir als dritten Satz äh, in diesem Beispiel heran, der größte Philosoph der Antike mochte Hunde. Ja, ich glaube,
2: was man davor noch äh, vorausschicken muss, ist, dass Kripke ja die Frage stellt, was macht diesen Satz wahr? Und anhand von der Frage können wir uns irgendwie der Tatsache annähern, dass Namen eben diese starre Zuordnung haben zu einem bestimmten Objekt. Also wenn wir sagen Aristoteles mochte Hunde, dann können wir fragen, was macht diesen Satz wahr? Und wenn wir uns anschauen, welche Bedingungen diesen Satz tatsächlich wahr machen können, dann hilft uns das auf dem Weg, irgendwie besser zu verstehen, wie Namen funktionieren. Und bei den Folgesätzen auf das Beispiel Aristoteles mochte Hunde, die du ja schon formuliert hast, da handelt es sich ja schon um eine Interpretation von anderen Philosophen. Also er bezieht sich da ja auf Russell, der so eine bestimmte Theorie vertritt, wie Namen funktionieren. Und zwar sagt er ja, dass Namen irgendwo angewiesen darauf sind, dass es eine Beschreibung gibt, die irgendwo der Wirklichkeit entspricht. Und wir sagen jetzt Aristoteles, und das ist eigentlich nur ein Name, aber für Russell wäre das zum Beispiel notwendig, dass dieser Name eine Bedeutung hat. Und zwar die Bedeutung, Aristoteles ist der größte Philosoph der Antike, zum Beispiel. Und deswegen macht er ja hier, also Kripke, diese Umformulierungen dann in der Folge. Er sagt, wenn wir den Satz Aristoteles mochte Hunde umformulieren, dann kommen wir zum Satz, der letzte große Philosoph der Antike mochte Hunde.
1: Genau. Jetzt ist nur die Frage... Ob in der Aussage, dass genau diese eine Person, die der letzte große Philosoph der Antike war, auch die Person ist, die Hunde mochte.
0: Und wir brauchen beides, damit am Ende Aristoteles bei rauskommt, oder wie?
1: Nein. Wir brauchen den ersten Teilsatz, der definitiv mit Aristoteles verbunden ist. Aber es hätten in der Antike diverse verschiedene Personen existieren können, die auch Hunde mochten.
2: Und es hätten vielleicht auch mehrere Personen existieren können, von denen man sagen könnte, dass sie der größte lebende Philosoph waren in der Antike. Und so also die Intuition ist ja, wenn ich Kripke da richtig verstehe, dass wenn wir den Satz vor uns haben, Aristoteles mochte Hunde, dann sind die einzig relevanten Sachen, die wir uns anschauen müssen, dieser Aristoteles, der im Satz auftaucht, und ob der Hunde mochte. Genau. Und alles andere sollte nicht relevant sein, um rauszufinden, dass diese Aussage wahr ist. Also das ist deine Kritik an praktisch den zwei Folgesetzen, oder wie? Genau, weil man könnte ja dann auf, wenn man eben sagt, was wäre, wenn nicht Aristoteles der größte Philosoph der Antike gewesen wäre, und ich dann aber diesen Satz untersuchen möchte, der letzte große Philosoph der Antike mochte Hunde, dann komme ich bei einer ganz anderen Person raus und stelle mir dann die Frage, mochte diese Person Hunde? Und das hat ja irgendwie nichts mehr damit zu tun, ob Aristoteles Hunde mochte.
1: Aber die Beschreibung darüber, ob der größte Philosoph der Antike Hunde mochte, ist nicht zwangsweise notwendig für die Bestimmung, ob Aristoteles der größte Philosoph der Antike ist.
2: Ja, das scheint mir eigentlich nichts miteinander zu tun zu haben, ja. Frage, ob eine Person Hunde mag und ob sie der größte lebende Philosoph der Antike war.
1: Nein, es, es geht ja um diese Relation der Teilsätze. Der größte lebende Philosoph der Antike ist dieselbe Person, die Hunde mochte. Weil wir aus unserem Beispiel heraus sagen, Aristoteles ist der größte lebende Philosoph der Antike. Und in unser Beispiel sagen, Aristoteles mochte Hunde. Dann stimmt diese Beziehung genau dann, wenn diese Person Aristoteles ist. Ja, und nur dann. Genau, nur dann, wenn. Weil diese
2: Beschreibung wird es eben, wenn wir diesen Namen Aristoteles verwenden, auch aushalten, wenn wir uns so Fragen stellen würden, wie was wäre, wenn Aristoteles nicht der größte Philosoph der Antike gewesen wäre.
1: Genau, deswegen ja, nochmal zurück zu den abstrakteren Sätzen eingangs von mir. Zwei identische Objekte sind notwendigerweise identisch und wahre Aussagen über Identität, dafür sind rigide Designatoren notwendig.
2: Und was sind jetzt rigide Designatoren? Das müssen wir jetzt noch klären.
1: Der Name Aristoteles ist für den größten Philosophen der Antike ein rigider Designator.
0: Was heißt rigide in dem Zusammenhang dann? Also ich habe gelesen, dass es mit
2: Starre übersetzt wird. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine super Übersetzung ist.
1: Rigide Designatoren sind Aussagen, die durch alle möglichen Welten hindurch gelten.
0: Ja, jetzt haben wir den nächsten Begriff. <lacht> was sind mögliche Welten? <lacht> Also auf jeden Fall scheint der Clou ja in diesen rigiden Designatoren zu liegen. Das ist das, was Kripke jetzt irgendwie einführt, womit er sagt, okay, damit kriege ich dieses Problem gelöst, ohne mich in diesen widersprüchlichen Sätzen zu verheddern oder halt immer irgendeine Sache fragen zu können und der Name wird dann einfach irrelevant oder so scheint es auf jeden Fall nicht zu funktionieren. Das heißt, wir haben den rigiden Signator und wir brauchen die möglichen Welten, weil ohne die möglichen Welten der rigide Designator keinen Sinn mehr macht. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt er denn auf diese Idee mit den möglichen Welten? Also zeigt sich das irgendwo im Beispiel schon, wie ihr diese Fragen stellt, warum das relevant sein könnte.
1: Schau, auch wenn du dich vor einer halben Stunde dazu entschieden hättest, nicht zur Aufnahme zu gehen und im Bett liegen zu bleiben, dann wärst du quasi in einer möglichen Welt, würdest du jetzt noch im Bett liegen, aber der, der rigide Designator Richie greift immer noch bei dir, auch in dieser anderen möglichen Welt. Wohingegen der weichere Designator, dass du aufgestanden bist, in der anderen möglichen Welt nicht greift, weil du ja noch im Bett liegst. Mhm. Aber trotzdem bleibst du Richie.
0: Und das Wort Designator beschreibt dann einfach sozusagen, wo ich in Raum und Zeit bin? Oder was meint es dann genau? Also das eine ist ja sowas wie eine Ausweisung, ne?
1: Das ist eine Zuschreibung. Das ist eine ja. Zuschreibung, ja. Das ist eine starre Zuschreibung, genau. wenn man das so übersetzen kann.
0: Und dann gibt es halt die weiche Zuschreibung, dass ich im Bett liege. Aber ja. an dem einen können wir was ändern, weil ich könnte auch nicht im Bett liegen, sondern hier bei der Aufnahme stehen. Nur daran, nur, also... also. Ja, aber was das wir Entscheidende ist, würden, was wir wäre macht, doch äh,
2: mit so einem rigiden Designator, dass wir sagen, diese Person oder diese Entität oder dieses Objekt, wenn man so will, ist für uns immer erkennbar als ein einzigartiges Objekt, weil es diesen Namen trägt. Also genau. Richie ist Richie für uns und wir können uns immer darauf beziehen, weil einfach klar ist, egal wo du dich aufhältst oder egal was du so für Entscheidungen triffst, bleibst du Richie. Und wir könnten selbst dann und da kommen ja auch ein bisschen an diese möglichen Welten ins Spiel, auch schon im Beispiel, selbst dann, wenn wir uns Dinge konstruieren würden, die nicht so sind, aber so sein könnten. Wenn ich jetzt sage, Richie ist einer der drei Leute, die diesen Podcast machen, aber ich könnte mir vorstellen, Richie hätte sich nie entschlossen, diesen Podcast zu machen, würde aber trotzdem Richie bleiben. Also ich kann nicht Richie damit ersetzen in allen Belangen. Also ich sage, er ist einer von diesen drei Podcast-Leuten, weil was wäre dann in der Welt, in der Richie niemals sich entschieden hat, einen Podcast zu machen, dann wäre er nicht mehr Richie.
1: Genau, also um es nochmal vielleicht kurz runterzubrechen, wenn ich eine Beschreibung über die Person Richie formuliere, wie zum Beispiel Richie schläft gern lange, Richie arbeitet hart, Richie nimmt einen Podcast auf, dann ist ein diese von diesen
0: Aussagen sind wahr, welche ist falsch.
1: <lacht> Dann reicht diese Beschreibung nicht aus, um zu sagen, dass das Richie ist, weil es eine andere Person geben könnte, auf die das auch zutreffen kann. Deswegen führt Kripke eben die rigiden Designatoren ein, die Namen sind und diese Identitätsbeziehung gilt in jeder möglichen Welt, in der Richie auch nicht hart arbeiten würde oder in der Richie früh aufstehen würde, gilt dieser Name trotzdem durchweg. Ja, nur so
2: wird es ja möglich, dass ich so What-If-Sätze über Richie formulieren kann. Weil sonst könnte ich ja nur immer von dem jeweiligen Richie sprechen, auf den absolut alle Dinge in dieser Beschreibung zutreffen. Das heißt, ich bräuchte eine komplette Beschreibung, um Richie zu identifizieren als die Person, die er ist müsste ich sagen, ich brauche irgendwie eine lückenlose Beschreibung davon und all diese Dinge müssen immer gelten. Das heißt, ich kann nicht fragen, was wäre, wenn eine dieser Sachen nicht mehr gelten würde, weil dann wäre er nicht mehr Richie. Ja, Beispiel oder ich könnte nicht mehr auf Richie zugreifen mit diesem Namen, wenn der Name äquivalent wäre mit der vollständigen Beschreibung, was Richie ist oder macht.
1: Genau, und deswegen sind diese Namen, weil sie eben immer gelten, starre Kennzeichnungsmerkmale und jede Eigenschaftszuweisung oder jede, jede Beschreibung ist dann eine Weiche Zuweisung, weil es ja auch anders sein könnte.
2: Genau, und da kommt ja dann auch äh, Kripke, wenn wir dieses Aristoteles-Markunde-Beispiel nochmal heranziehen, auch auf einem Punkt, wo es dann wirklich problematisch wird, wenn man sagt, Beschreibungen sind eigentlich die Bedeutung von Namen und wir können das austauschen. Weil wir haben ja schon gesagt, Aristoteles ist der größte lebende Philosoph der Antike und der Markunde. Und wenn man dann sagt, eben, wir stellen so eine Was-wäre-wenn-Frage und sagen, was wäre, wenn Aristoteles nie Philosoph geworden wäre. Dann können wir den Namen Aristoteles austauschen durch Aristoteles. Wir wissen ja, der größte lebende Philosoph der Antike ist kein Philosoph. Und das sind ja offensichtlich Schwierigkeiten, die wir dann kommen. Weil wie soll der Satz irgendwie wahr sein?
1: Der kann vor allem nicht wahr sein. Das greift da ja an. Ja.
2: Also Das ist ja für ihn irgendwie nochmal ein starker Impuls zu sagen, Namen müssen eben rigide sein weil wir mit diesem austauschbaren Prinzip irgendwie nicht klarkommen. Wir können nicht eine Beschreibung nehmen und damit einfach in einem Satz den Namen ersetzen durch diese Beschreibung und kommen trotzdem zu einem Satz, der dieselben Wahrheitsbedingungen hat. Oder wir kommen sogar in so einen vollkommen schwierigen Satz, der dann gar nicht mehr wahr sein kann.
0: Ist die Frage, hat er jetzt dieses Problem, in dem er einfach den rigiden Designator einführt, schon abschließend gelöst?
2: Naja, wir können uns natürlich fragen, wie kommen diese rigiden Designatoren in die Welt? Wie funktionieren Namen? Ist immer noch nicht so abschließend beantwortet. Wir wissen jetzt irgendwie, dass Namen praktisch sind für solche Sätze und um irgendwie zu klären, wie Sätze wahr sind. Aber wie genau kommt es dazu, dass die diese Gültigkeit haben? Das hat er vielleicht noch nicht abschließend geklärt.
1: Nein, also grundsätzlich haben wir jetzt erstmal geklärt, warum die Identitätsbeziehungen zwischen einem Namen und einem Objekt bestehen und dass das identisch ist. Aber wie es dazu kommt, beschreibt Kripke dann ja in der taufakt
2: Genau, und das deutet er da ja auch so ein bisschen an in dem Text. Also man muss auch dazu sagen, in dieser Einführung sagt Kripke auch selber, das ist jetzt nicht ein alleinstehender Text, wo er absolut alles über seine Theorie klar macht. Sondern es sind manchmal auch wirklich nur so ein paar ja, so Outlines von dieser Theorie. Aber es ist vielleicht schon ganz hilfreich, um irgendwie zu verstehen, worauf er hinaus will. Und du hast ja gesagt, was ist dann diese Taufakt-Theorie?
1: Basal genau das, was sie aussagt. Irgendwann haben die Eltern von Aristoteles ihm den Namen Aristoteles gegeben. Und bis heute hindurch besteht eine ununterbrochene kausale Kette von diesem Taufakt, was wir heute unter Aristoteles verstehen. Und
0: bei jedem normalen Menschen, der jetzt nicht Aristoteles ist, wird die kausale Kette mit dem Tod durchbrochen? Oder wenn niemand mehr über entspricht. spricht? Oder wie ist da die Auffassung dazu?
1: Uh.
0: <lacht> nee, nee, aber das Interessante an so einem Eigennamen wie Aristoteles, äh, Aristoteles ist oder kannst auch Apple nehmen oder ähm, also irgendwie alle anderen großen historischen Persönlichkeiten. Du kannst dich halt schon so lange drauf beziehen. Es bestünde ja nicht mal die
2: Notwendigkeit, dann diesen Namen als Regierenden zu haben. Wenn niemand mehr über dich spricht, genau. dann brauche ich diese Funktion des Namens ja überhaupt nicht mehr, weil ich mich niemals fragen werde, ob irgendwelche Sätze über diese Person wahr sind. Ich meine, das ist ja
0: irgendwo... Ja, klar, aber... Banal, aber... Aber wenn man halt so ein, Hoch, wenn man so, ein so ein schweres Wort wie erstmal kausale Kette einfach so mit einem Satz runterfrühstückt, sollte man bloß mal hinterfragen, was das denn eigentlich genau heißt.
2: <lacht> naja, es müsste eben heißen, dass lückenlos seit... Aristoteles so genannt wurde von seinen Eltern, wir uns immer wieder auf diese historische Persönlichkeit beziehen und den Namen Aristoteles verwenden.
1: Ja, es das heißt nicht unbedingt, dass der jederzeit bekannt sein muss, ja, aber es gibt eine kausale Kette. Wenn ein Künstler stirbt und zu Lebzeiten nicht sonderlich berühmt war, aber, aber seine Zeitgenossen gesagt haben, der komische da in diesem Atelier, wir nennen den Michael, dann ist Michael der rigide Designator dafür und dann stirbt er und niemand interessiert sich für dessen Kunstwerke. Und irgendwann 200 Jahre später kommt ein Archäologe, gräbt es aus und sagt, was für ein Kunstwerk. Dann ist diese kausale Kette ja nicht unterbrochen, sondern war nur begraben unter unter dem Staub im Atelier.
0: Also ich sollte jetzt auf jeden Fall anfangen, noch irgendwelche Texte zu schreiben in der Hoffnung, dass in 200 Jahren irgendjemand denkt, dass es das große Philosophie und das entdeckt.
2: <lacht> ja, wir können nur hoffen, dass unsere Podcasts irgendwo in der Cloud bleiben, <lacht> <lacht> wenn man die finden kann. Ja, was man natürlich auch noch fragen kann, ist, äh, wenn man sich mit der Theorie weiter beschäftigen will, mit dieser taufakt was ist denn, wenn Leute denselben Namen haben? Das kommt ja durchaus auch vor. Ein Aristoteles ist jetzt ein relativ seltener Name. <lacht> aber wenn wir jetzt denken, so wie jeder kennt wahrscheinlich jemanden, der denselben Namen hat wie ich, wie weit kann das noch ein rigider Designator sein, wenn es doch mehrere Leute gibt, die identisch mit diesem Namen sind? Sind das auch alles identische Personen? Ja, offensichtlich
1: nicht. Na ja, durch die Extension des des Objekts, das so benannt wurde, fällt die Intention, wenn ich seinen Namen sage, halt darauf. Deswegen ist es kein Problem, wenn zwei Leute Kilian heißen, weil ein anderes Objekt damit identifiziert wird.
2: Okay, also ja, das ist irgendwie offensichtlich, dass zwei Leute, die im Raum sind und Kilian <lacht> heißen, nicht dieselbe Person sind, das ist ja. ganz klar. Weil das ist ja auch ein Fall, wo wir irgendwie sagen können, wir ich deute irgendwie drauf und verwende denselben Namen. Aber man kann sich auch Fälle konstruieren, wo das schwieriger ist. Zum Beispiel ist es ja auch vorgekommen, dass Aristoteles irgendwie fälschlicherweise Texte zugeschrieben wurden, die gar nicht Aristoteles geschrieben hat. Meine, Aristoteles war vielleicht jetzt nicht ein Philosoph, der öfter vorgekommen ist, oder andere Philosophen. Und da gab es ja durchaus Schwierigkeiten, Texte richtig zuzuordnen.
1: Naja klar, ein Problem, dass wenn dieses, wenn ein Objekt getauft wurde, kann es nachher fälschlicherweise als dieses identifiziert werden. Zum Beispiel der Aristoteles-Text, der keiner war. Dann ist es vielleicht ein neuer Taufakt oder überhaupt kein Taufakt, sondern ist einfach falsch. Aber problematisch wird ja auch bei fiktiven Charakteren, wie zum Beispiel ähm, Lord Voldemort. Lord Voldemort, ja. Der hat natürlich nie existiert und dann wird dem halt trotzdem eine Art von Taufakt zugeschrieben, obwohl er kein physisches Objekt mit Extension ist.
2: Also man könnte auch vereinfacht sagen, es kommt halt auf den Kontext an, wenn ich Namen verwende. Und es sollte im Idealfall durch den Kontext irgendwie klar
0: werden, von wem ich jetzt spreche, auch wenn Personen denselben Namen haben. Ja. Das finde ich ja sogar relativ stark, weil das trifft ja auch unsere Alltagsintuition. Dabei gibt es halt ganz viel Verwirrung und ganz viele Fehler. Wie das zum Beispiel man in einem Autor einen falschen Text zuspricht, dass ich in den Raum rufe Kilian und drei Kilians drehen sich um und keiner weiß, wer es
1: angesprochen ist.
0: Das ist, trifft ja auch irgendwie unsere Alltagsintuition an, finde ich am Ende auch immer noch
1: ganz gut. Problematischer sehe ich es eher noch, wenn etwas umbenannt wird. Hm. Wir identifizieren einen Landstrich als Rhodesien und dann... Im Laufe der Geschichte ändert sich das und dieses Land heißt dann Simbabwe. Dann beziehen sich beide Namen auf dasselbe Stück Land in Afrika, aber geschieht dann da ein neuer Taufakt, ist ja durchaus eine berechtigte Anfrage an Kripke. Ja, oder Vielleicht
2: kann ich sagen, ich ergänze irgendwie dieses Verhältnis in der Sprache, ist dieser Landstrich identisch mit dem Namen Rhodesien und Simbabwe? oder
0: ist das ein Problem? Also das ist ja immer die Frage, ne, mache ich dann nämlich, weil er spricht sich ja schon sehr stark gegen irgendwie sowas wie eine Bündeltheorie aus, und mache ich da nicht einfach so einen neuen Katalog von sozusagen einfach verschiedenen Namen wieder auf? Also reicht dann das eine Identitätskriterium noch?
1: Ist ja in dem Sinne kein Identitätskriterium für das Veränderte, sondern der rigide Designator ist ja nur identisch mit einem oder mhm. dem anderen.
2: Okay. Ja, und wichtig ist Kripke ja irgendwo eben dieses äh, kontrafaktische Sprechen, wie er irgendwie sagt. Oder diese, diese Möglichkeit, dass wir eben Was-wäre-wenn-Sätze bilden. Also wir könnten auch irgendwie sagen was wäre, wenn dieses Land in Afrika nicht auf der einen Seite der Küste, sondern auf der anderen wäre, könnten wir immer noch irgendwie von demselben Land reden, mit diesem fiktiven Satz. Also wo liegt also, Rhodesien? Das liegt, ich habe keine Ahnung, muss ich leider sagen, wenn das jetzt woanders läge.
1: Also es gibt dieses Madagaskar-Beispiel, dass Madagaskar eigentlich ein Teil des Festlandes von Afrika war, aber von einem Seefahrer Wir kennen uns offensichtlich als, als zu schlechte <lacht> Geografie aus. von einem Seefahrer als Insel erkannt wurde. Also die Insel, die wir heute Madagaskar nennen, dieses Madagaskar war, äh, oder früher wurde ein Teil des afrikanischen Festlandes als Madagaskar bezeichnet. Der hat quasi den rigiden Designator vom Festland auf eine Insel verschoben.
2: Ja, man könnte, um noch weitere politisch problematische Beispiele zu nennen, <lacht> auch noch die Kolumbus-Geschichte äh, und die Entdeckung Entdeckung in Anführungszeichen von Amerika heranführen. Man sagt, man spricht irgendwie fälschlicherweise mehrere hundert Jahre von Indianern, was man irgendwie jetzt heutzutage offensichtlich nicht mehr tut oder tun sollte. Und was ja auch eigentlich falsch ist, weil Kolumbus ja nicht Indien entdeckt hat, in Anführungszeichen. Aber da hat auch quasi eine taufakt stattgefunden. Als Kolumbus da gelandet ist, hat er gesagt, das müssen indische Menschen sein, also nenne ich sie Indianer.
1: Genau, ein Taufakt. Da geschieht es, wenn Kolumbus das so nennen.
2: Ich meine, es ist offensichtlich auf ganz vielen Ebenen falsch gewesen, weil es weder irgendwie nur um ein Volk geht, noch überhaupt um das richtige Land oder das richtige Volk. Aber was machen wir dann mit solchen problematischen Taufakten, könnte man ja auch aber, fragen. Aber
1: das ist ja erstmal nicht wichtig, sondern der rigide Designator Indianer war dann identisch mit der Bevölkerung, die da gelebt hatte, wo er hingesegelt war.
0: Für ihn zumindest, ja. Oder halt auch für dann alle anderen, die sich dem Begriff angeschlossen haben, ja.
1: Und deswegen kann man äh, von diesem rigiden Designator Indien auf diese Bevölkerungsgruppe auf diesem Land referieren. Dass man das revidieren kann, ist für die Taufakt-Theorie problematisch oder dass man das revidieren muss, ist für die Taufakt-Theorie noch problematischer, aber nicht unbedingt ausgeschlossen.
2: Ja klar, man könnte natürlich sagen, wir unterbrechen diese kausale Kette, die irgendwie seit diesem Taufakt stattgefunden hat an irgendeinem Punkt und sagen, das hat sich nie auf das Richtige bezogen, das man eigentlich identifizieren wollte damit. Und deswegen machen wir hier Schluss und nehmen vielleicht auch ja die Selbstbezeichnung der Völker, die da gelebt haben, die ja auch irgendwo einen Taufakt vollzogen haben, genau.
1: der aber einfach
0: ignoriert wurde.
1: Ja, und dann funktioniert die Taufakt-Theorie auch darüber hinaus, über dieses Problem.
0: Ich wollte gerade nämlich auch sagen, weil das klingt nicht so sehr nach einem Problem der Theorie, sondern eher nach einem Fehler in der Anwendung. <lacht> ja, was mir aufgefallen
2: ist in dem Text, ist, dass wir reden jetzt sehr viel über tatsächlich faktische Dinge, also wie bezeichnen wir Dinge, die in unserer Welt tatsächlich so sind. Aber er legt ja irgendwie einen sehr großen Wert drauf, was ist mit diesen nicht-faktischen Dingen? Was ist mit diesen Sätzen, die wir bilden können, die aber nicht die Wirklichkeit abbilden und dass wir das irgendwie können müssen? Und du hast ja auch schon den Begriff mögliche Welten verwendet. Also was ist da nochmal so der Point? Also
1: Ja, aber ich habe ja gerade sehr viele mögliche Welten eröffnet in diesen Beispielen. Der Seefahrer der Madagaskar, fälschlicherweise Madagaskar genannt hat.
2: Ach, das ist kein tatsächlich existierender Seefahrer, der das getan hat. Doch,
1: doch, doch, aber der hätte auch auf dem richtigen Landstück landen können, das ist eine mögliche Welt und hätte das richtig bezeichnen können. Oder Christopher Columbus, der vermeintlich in Indien landet, hätte tatsächlich in Indien landen können. Da geht es ja nicht so sehr darum, um tolle abstrakte Welten zu erschaffen, wie ein Herr-der-Ringe-Universum. Sondern wir haben uns ja gerade mit sehr vielen kontrafaktischen Aussagen beschäftigt.
2: Naja, wir reden halt irgendwie von, es ist möglich, dass dieses und jenes passiert wäre. Das ist eine Situation, die es nicht gab. Und dafür brauchen wir diese möglichen Welten, seiner Meinung nach. Genau. Und er betont ja eben, wie du ja auch gesagt hast, da geht es nicht um Fantasy-Universum. Es geht aber auch nicht um irgendwie real existierende Paralleluniversen unbedingt. Er sagt ja dann auch irgendwie, man könnte da ja viele Vorbehalte haben gegen diesen Begriff mögliche Welten. Wenn man denkt, was zieht das denn alles nach sich? Heißt das dann... Für mich gibt es irgendwie, wenn ich irgendwas an mir austausche, irgendwie x weitere Paralleluniversen, in denen ich irgendwie anders existiere. Ist das notwendig, um dann noch irgendwie auf mich Bezug zu nehmen?
1: Nein. Ja, er würde sagen nein. nein.
0: Schade, kein Zeitreisefilm.
1: Aber wenn du dich anders entschieden hättest, wärst du halt immer noch Kilian. Diese kontrafaktischen Aussagen zieht er deswegen heran, um die Identität mit dem rigiden Designator durchzuziehen, weil es eben vollkommen egal ist, ob du angefangen hast, Philosophie zu studieren oder gerne schwarze Kleidung trägst, whatever. Es ja, sind Beschreibungen, die nicht für eine Identitätsbeziehung ausreichen, sondern für die Identitätsbeziehungen bei Kripke braucht es diesen rigiden Designator, der durch diesen Taufakt gegeben wird und dich ganz essentiell beschreibt.
2: Und das heißt, er braucht auch kein weiteres Kriterium, um eben durch mögliche Welten hinweg irgendwie zu sagen, wie man identifiziert wird. Sondern es bleibt bei diesem rigiden Designator der genau. Namen und der ist deswegen so starr, weil er eben durch all diese Welten durchgilt. Richtig. Die ich mir vorstellen kann oder die ich durch so, es wäre möglich das-Sätze formulieren kann. Ja. Ohne dass sie wirklich existieren müssen.
1: Genau.
0: Also, ich glaube wir haben jetzt ziemlich alles erörtert, was wir erörtern wollen würden. Abgesehen von meinen Schlafgewohnheiten. Ähm, wir haben jetzt irgendwie angefangen, dass wir uns die Frage gestellt haben, was machen wir mit Namen oder wie funktioniert das, dass Dinge Namen haben können und sind dann mit diesem Beispiel von Aristoteles darüber gekommen, okay, dass es ein Problem ist, wenn wir das einfach nur über Beschreibungen lösen. Ja, jedes Mal, wenn wir sagen, okay, das ist hauptsächlich eine deskriptive Geschichte, also ich kann da einfach X-Sätze bilden und ähm, diese X-Sätze tun insgesamt dann einen Namen oder ein Individuum beschreiben, ähm, kriege ich irgendwie Probleme, weil ich total widersprüchliche Aussagen treffen kann. Oder meine innere Sprachlogik dann nicht mehr unbedingt Sinn macht. Und Crippies Trick ist jetzt, das mit seinem starren Designator, mit seinem starren Bezeichner oder halt, wie es er sagt, äh, rigider Designator zu lösen. Und dafür braucht er halt dann ähm, seine möglichen Welten, beziehungsweise kommt aus auch einer Überlegung von möglichen Welten zu diesen rigiden Designatoren. Das ist immer interessant, wenn man so eine Podcast-Folge macht, weil wir jetzt irgendwie eine halbe Stunde drüber reden konnten, dass Aristoteles Hunde mag. Und ähm, wir haben halt überhaupt keine Antwort darauf. Und wir haben immer noch keine Antwort <lacht> darauf, ob er jetzt wirklich Hunde gemacht hat. Ich würde jetzt an dieser Stelle nochmal irgendwie die zwei Herren fragen, ob sie noch irgendwas adden möchten oder vielleicht noch einen Schlusssatz sagen möchten zu Saul Kripke, weil wir wollen den ja auch irgendwie, soll man sagen, der ist ja vor kurzem verstorben und war sehr bedeutend. Und ich glaube, man sieht jetzt hier auch, wie er sich halt diesem Problem stellt. Und das ist ein Problem, das ganz fundamental in dieser Form von Philosophie grundgelegt ist. Also analytische Philosophie ist auch mit durch dieses Problem mit begründet, oder? So Russell und Frege haben sich halt auch schon ganz am Anfang eben diesen Namensproblem gestellt. Und er hat da einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Nur mal um halt zu zeigen auch, dass der Mann auch Impact hatte.
1: Ja, jetzt hast du alles gesagt, was ich sagen könnte.
0: Wunderbar, das höre ich <lacht> gerne von Manuel. Es hat mich gefreut, dass ihr so schön zugehört habt. Oder? <lacht> 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 Okay, wir müssen noch kurz warten, bis der Manuel sich ausgelacht hat.
2: Das ist auch richtig schön, wenn das jetzt mit drin lässt. Ja, und der Mann ist ja verstorben und wir wollen ihn auch ein bisschen ehren. Und dann wir müssen noch warten, bis der Manuel fertig gelacht hat. Und ich, dann mache ich eine Abmoderation. Ja, rest in peace. Und servus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten viel Spaß bei dieser Diskussion. Und ähm, ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Mein Name ist Richard Rupp.
1: Mein Name ist Manuel Schäffler.
0: Und mein Name ist Kilian Karger. Ciao und bis zum nächsten Mal.